0: Salut! Bienvenue sur mon podcast. Comme vous voyez, ma voix est pas mal mieux que la semaine dernière. Je n'ai plus de rhume, enfin! Euh, je vais vous avertir que ça va être un épisode 2022, et ce sera le dernier, sauf si je décide que je fais un bonus. On verra. J'aimerais prendre quelques semaines, quelques jours... Euh, pour profiter de ma famille et euh, prendre du temps pour relaxer et prendre soin de moi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la pression sociale en général. J'ai vécu quand même pas mal de pression dans ma vie euh, quand il était question d'avoir un enfant, quand il était question d'acheter une maison quand il était question d'acheter de, des cadeaux, de consommer, de surconsommer. Quand j'ai commencé à me rendre compte que ça m'affectait, puis que, dans le fond, ça, ça venait me chercher, puis que je me pliais vraiment au désir des autres, euh, c'était dans le temps que j'ai commencé à penser, on commençait à penser, moi et mon copain, euh, de fonder une famille, d'avoir un bébé. Avant... C'était définitif. Là. Je voulais avoir des enfants, puis euh, je voulais fonder ma famille. Mais quand il est venu le temps de prendre la décision, ça a été plus difficile. J'ai commencé à me questionner. Est-ce que je vais être une bonne mère? Est-ce que ça va bien se passer entre moi et mon copain? Est-ce que notre amour, notre... Non, notre, notre complicité va-tu changer, va-tu, tu euh, va se détruire Parce que les gens autour de moi qui ont des enfants, c'est soit que ça va vraiment pas bien, soit qu'ils sont séparés ou euh, genre sont sur le bord ou où ça va vraiment pas, vraiment pas bien. Fac, quand je me posais la question, ça a été difficile. Euh, j'ai même été voir un psychologue parce que c'était une question qui, qui me hantait dans ce temps-là. Puis ce qui m'a pas aidé c'est, comme je disais, la pression sociale, la pression extérieure, les gens autour de toi. Puis ça va être à quand, les enfants? Parce que là, euh, ça serait le temps. Hein? Vous feriez une vraiment belle famille. J'aimerais ça être grand-parent. J'aimerais ça être grand-mère. Euh, » Les gens, ils font pas ça pour mal faire, je le sais, mais euh, c'est une pression qui est difficile parce que tu prends pas nécessairement le temps de réfléchir et euh, tu vas plus pour le désir des autres et non pour toi. Mais pour cette décision-là, je me suis dit « Regarde, je vais pas mettre un enfant au monde pour les autres, <rire> Je vais y penser, puis quand je serai prête, je serai prête. On s'entend, on n'est jamais prête à avoir des enfants. Mais j'avais assez réfléchi et j'ai décidé qu'on pourrait commencer. Et mon copain, ben, lui était en ligne. Fait que quand on a commencé à essayer, là on se mettait de la pression. Parce qu'on ne voulait pas que ça prenne trop de temps, sinon c'est pas normal. Mais là Après quelques mois, on était comme « qu'est-ce qui se passe? » On se mettait de la pression, « aller aller go, go, go! » Puis à un moment donné, je me suis dit hey, « genre, laisse faire ça, là. on va aller une fin de semaine tranquille, puis on va arrêter d'y penser. » Puis quand est venu le moment que j'ai arrêté d'y penser, bah ben, j'étais déjà enceinte. Fait que je suis, je suis tombée enceinte. Euh, la grossesse se passe quand même très bien. J'ai pas eu une grossesse difficile. Euh, J'ai malheureusement eu mon diagnostic pendant ma grossesse. Donc, euh, tous les beaux moments euh, pendant la grossesse, le fait que j'avais pas été malade, que ça s'est quand même vraiment bien passé. Euh, ils se sont comme un peu dissipés. Puis là est venu le fait de choisir, est-ce que je prends... Est-ce que je prends la décision de faire un traitement de chimio pendant la grossesse Est-ce que ça va affecter mon enfant Là, boum, un autre pression externe qui arrive. Il y a des gens qui disent que ben là, la médication, tu devrais pas faire ça, c'est toxique pour ton corps. Tu devrais aller plus voir des remèdes naturels, puis vraiment changer ton mode de vie pour le mieux, mieux manger, euh, tout le tralala. Là, dans ma tête, je suis comme « Ok, je vais, je vais écouter ce que tu me dis, mais dans ma tête, c'est comme « mais Je ne suis pas une personne qui a un mode de vie euh, qui est mauvais, je mange bien, je suis quand même active, je ne fume pas, je ne bois pas, je consomme aucune drogue et ok, je suis un peu stressée puis peut-être que pendant ma grossesse, je bougeais un peu moins. » On s'entend, j'avais un mode de vie quand même assez sain. J'ai décidé que j'irais vers euh, la médication. Mais encore là, il y a d'autres personnes qui poussent dans le cul et disent « Il faut vraiment que tu prennes la médication là, parce que sinon, euh, tu peux y rester. » Puis Pour vrai, ce que je déteste le plus dans la pression comme ça, c'est que les gens ils font ça pour eux. Euh, c'est pas méchant. Ils veulent le faire pour notre bien. Mais est-ce qu'on peut prendre une décision par nous-mêmes, sans influence extérieure? Puis, tu sais, c'est mon corps, c'est ma vie. Je peux-tu prendre mes décisions, puis genre ne me laisser tranquille, puis ne pas juger mes choix? Fait que j'ai pris la décision de commencer ma médication. Pendant les traitements, ça se passe bien. Euh j'ai fait ma chirurgie, j'ai terminé mes traitements. Puis là, est venu le temps que j'avais vraiment besoin d'un soutien psychologique. Puis quand que la maladie, quand que le cancer était parti, j'étais considérée en rémission. C'est à ce moment-là que j'ai un peu crashé, puis que j'avais besoin de parler, d'extérioriser. Puis les gens autour de moi ne comprenaient pas. Ils étaient comme, ben là, tu vas bien là t'as pas besoin de ça ben moi j'ai été toute ma vie correcte sans psychologue c'est pas nécessairement une pression sociale mais les commentaires comme ça peuvent faire en sorte que on est un peu en doute dans nos choix puis dans ma tête c'est comme ok mais est-ce que je vais bien est-ce que je vais tu genre est-ce que je vais bien puis j'ai pas besoin d'aller voir un psychologue ou peut-être que j'ai besoin de voir un psychologue pour aller mieux, ça me mettait en doute sur tout. Dès que quelqu'un émettait mettait une opinion sur des choix que je voulais faire, c'était... ça me faisait reculer de deux pas toutes les fois. Fac, à chaque fois qu'on me disait une opinion, ou que je... pas que je me faisais juger, mais que je me faisais euh, remettre en question sur mes choix, je me sentais un peu sous pression ou jugé. Puis par la suite, j'ai fini mes traitements, j'ai été suivie par un psychologue. Euh, quand on a un diagnostic de cancer, on a tendance à un peu paranoïer sur tous les petits bobos qu'on peut avoir. Une bosse, une douleur, n'importe une... quoi. Puis ce qui pourrait être considéré banal pour les autres peut être... Euh, catastrophique dans nos têtes. Puis encore une fois, les gens minimisent, euh, ils se disent que « Ah, ben non, c'est rien, tu devrais pas capoter. Euh, » Ils minimisent un peu le ressenti qu'on a, puis encore une fois, ça nous met en doute ou on se sent coupable de, de paranoïer comme ça. Quand on a déménagé, euh, on s'est acheté une petite maison, moi, mon conjoint et mon coucou. Et... Euh, je suis une personne quand même assez minimaliste. Je j'aime ça, les choses claires. Sans flafla, -fla, avec des lignes épurées. Et euh, j'ai peinturé. On a peinturé la maison toute blanche. Toutes les murs de la maison sont blancs. Et on me disait tout le temps, ben là, ça va être quelle couleur que tu vas mettre sur tes murs? Ben ça va, c'est blanc. Ben là, c'est juste blanc. Mais oui, ça va être blanc. Pourquoi que je pourrais pas mettre mes murs blancs? Est-ce que j'ai le droit d'avoir des murs blancs? Puis ensuite, les fêtes. On est dans les temps des fêtes. Ça s'en vient assez rapidement. Et euh, l'anniversaire de mon garçon est en novembre, fin novembre. Fait qu'on s'entend qu'on a un mois de différence entre sa fête et euh, Noël. Je suis une personne qui prône le la réutilisation, le recyclage, euh, l'usager ou des produits qui sont écologiques, non toxiques. Et euh, la surconsommation, ce n'est pas quelque chose que je, que je pratique, j'essaie en tout cas. Je ne peux pas me considérer comme une minimaliste, mais j'aime beaucoup euh, ce mode de vie et j'espère un jour pouvoir y adhérer. Mais avoir un enfant et être minimaliste, c'est très difficile. C'est pas difficile pour moi, c'est difficile pour les gens autour. Ils veulent nous gâter et en général, les gens, la seule manière qu'ils sont capables de gâter, c'est en achetant quelque chose. J'essaie d'inculquer une valeur à mon garçon, qui est de vivre des moments de qualité et de pouvoir développer son, son imagination avec des choses du quotidien et non avec des multiples jouets ok on va se le dire ici là. mon garçon en a des jouets il y en a beaucoup j'aurais vraiment ça j'aurais vraiment aimé ça qu'il en ait moins mais bon fait qu'à toutes les fois que c'est son anniversaire ou que c'est Noël j'angoisse J'angoisse à l'idée de devoir contrôler mes proches sur la qualité des choses qu'ils vont acheter, sur la quantité euh, des choses qu'ils veulent acheter. Et avant, j'avais vraiment de la misère à mettre mes limites, puis je faisais juste, comme, piler sur mon orgueil, puis me disaient, ben, fuck off, et ça va, ça va durer le temps que ça durera, puis après ça, on va les donner. Euh, mais maintenant, j'essaye de plus en plus d'expliquer aux gens autour de moi que ça me rend anxieuse. Et oui, je sais, je comprends très bien que vous voulez gâter les gens que vous aimez autour de vous, incluant en moi, incluant en mon garçon, incluant en mon conjoint. Mais la magie d'un anniversaire ou de Noël, c'est le rassemblement, le rassemblement en famille, avoir des moments de qualité ensemble. Rire, jouer, manger, aller jouer dehors, dans la neige, aller patiner, faire des activités ensemble. Puis vraiment connecter. Pas d'avoir 10 000 cadeaux. Je sais pas si vous avez remarqué, mais un enfant va s'amuser bien plus avec une boîte qu'un jouet. Fait que ça veut tout dire. L'enfant va vous aimer tout autant et même peut-être plus si vous passez du temps avec eux, que de leur acheter un cadeau qui brille, qui fait du bruit, qui est de toutes les couleurs. Fait que tout ça pour dire que la pression sociale de devoir acheter des cadeaux pour tout le monde, de devoir gâter les gens autour de vous euh, avec des objets physiques, c'est pas nécessaire. Puis je vous le dis, moi, c'est pas dans mes valeurs. Puis depuis que je me dis ça, puis que je mets mes limites, mon anxiété est vraiment, vraiment moins forte. Avant, je me pliais en quatre pour pouvoir faire des cadeaux pour tout le monde. Je vais vous avouer aujourd'hui, on est le 18 décembre? 19 décembre. Et euh, j'ai pas fait un cadeau. J'en ai fait un pour mon garçon, mais c'est pas mal ça. Moi, mon but cette année, c'est d'avoir des moments avec ma famille, mes amis, mes proches. Et ça va être ça, mon Noël. Fait que je vous souhaite de belles fêtes. Je vous souhaite de connecter avec vos proches. Puis si vous avez envie d'acheter un cadeau, achetez-les. C'est au choix de tout le monde. Mais sachez que la magie des fêtes, c'est pas les objets, c'est les gens qui sont autour de vous. Bon, je vous laisse... Passez de belles fêtes et on se revoit en 2023. Bye bye.